0: Cinco y Ritmo. Primer sello independiente del jazz argentino. Vamos a hacer esta primera columna un homenaje a un sello discográfico argentino muy pionero. Nosotros siempre en las columnas hacemos menciones a sellos bastante precursores como Mandioca, Proba que hizo una gran labor en el jazz argentino. Pero en el caso de hoy lo que vamos a mencionar la verdad es muy poco conocido. No ha sido revisitado. El sello se llamaba Cinco y Ritmo y pertenecía a Fernando Iriberri, quien había sido director de la revista llamada también Cinco y Ritmo, la cual fue la primera publicación argentina especializada en jazz, allá en los años 30. Fernando Iriberri se lanzó con todo a comienzos de la década del 40, con esta experiencia independiente, porque si bien los discos se grababan en los estudios de RCA Víctor Argentina, los mismos alquilados por Iriberri, luego tanto lo que era la venta como la distribución de estos discos era realizada por el mismísimo Fernando, que los vendía en su local ubicado en Corrientes al 591, Fernando Iriberri y compañía, pleno centro porteño, zona del bajo, y también aparecían en los avisos de revistas relacionadas al jazz y a la música. ¿Cuál fue la importancia de Cinco de País Ritmo? Este sello eh, permitió a los músicos argentinos de jazz que participaban de orquestas profesionales, las cuales estaban abocadas a un sinnúmero de géneros, a realmente dedicarse a los que les gustaba el poder plasmar en el surco su verdadera pasión por el jazz y sus distintas vertientes. Incluso hay registros de improvisaciones, como vamos a apreciar en el recorrido que realizaremos en el día de hoy. Lamentablemente este material nunca ha sido reeditado y ni siquiera fue lanzado en disco de vinilo. Salió solamente en disco de pasta, en 78 revoluciones por minuto. Son discos realmente inhallables. Yo tengo uno solo que me costó años hallar gracias a una disquería, Nipper, le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a escuchar para empezar precisamente la digitalización del lado A de este disco que forma parte de mi colección personal. Es el disco número 4, porque era una serie numerada. Y lo más interesante de estas placas es que además de su bellísimo arte, tanto en la etiqueta de los discos como en el sobre, que los infundaba a los mismos, es que tenían la fecha de grabación plasmada y el personal, lo cual a todos los que queremos reconstruir los orígenes y el desarrollo del jazz en la Argentina, es un mimo que viene desde el cielo, gracias a la labor concienzuda de Fernando Iriberri. Vamos a escuchar una grabación hecha por una orquesta que se llamó a sí misma como Cinco y ritmo, pero estaba formada por un verdadero seleccionado de músicos de jazz argentino. Por un lado, Roger Santander en trompeta, siendo un magnífico solo, quien cabe destacar que tan solo unos años después, una década luego, y monedas, realizaría la primera grabación de rock and roll hecha en suelo argentino, un cover de rock de clock que hizo en 1955 con su propia orquesta, Grabación que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido redescubierta. Jazz en un disco de pasta o dion que, por favor, si alguien lo tiene en su casa, estaríamos muy felices de poder recuperar esa grabación pionera. Pero antes del rock and roll, Roger Santander venía del jazz y realizó esta versión de un clásico del repertorio de Luis Anton, grabada originalmente en 1928, el in street blues, junto con un montón de músicos muy grosos, por ejemplo, Abe en guitarra. Aldo Nene en en Contrabajo, Gregorio Fumo alias Fumito en Batería, trombonistas como Raúl Fortunato, otros trompetistas como Carmelo Bani y Francisco Maceo, saxofonistas como Ricardo Boso, quien fue el pedagogo del saxofonista de Memphis, La Blusera, así que otra persona que tuvo un rol fundamental en los orígenes de muchos de los rockeros que conocemos y adoramos. Vamos a escuchar entonces a la orquesta de Roger Santander con el en Street Blues grabado el 28 de mayo de 1943. A escuchar a la orquesta Cinco pay ritmo con Roger Santander en trompeta interpretando el bass en street blues, una interpretación muy delicada, muy interesante que revela el estado del jazz argentino a comienzos de la década del 40 con músicos de la talla de el saxofonista Ricardo Bosso quien mencionamos que fue el pedagogo del gran saxofonista Emilio Villanueva y por otro lado otros grandes de la época como el trombonista Raúl Fortunato, el saxofonista Salomón Lesorgen. y el pianista Carlos García, a quien muchos lo relacionarían a prima fase con el tango, y de hecho fue un gran músico de nuestro tango argentino, pero que hasta tuvo una orquesta propia de jazz. Esto hay que destacarlo en esa época, pese a lo que se ha instalado desde algunas, vamos a decir, concepciones imbuidas en el prejuicio, no había esa grieta entre las dos, ...vertientes musicales, al contrario, colaboraban e incluso tocaban ambos géneros. Vamos a escuchar otro registro que tiene una importancia mundial, así que es más que importante que esto salga a la luz. La digitalización de esta placa fue hecha en su momento por el músico y coleccionista rosarino Walter Gómez... ...y es una Jan session una zapada sobre el conocidísimo tema Sweet Georgia Brown, grabado originalmente en 1925 del cual habrán escuchado múltiples versiones, pero en este caso vamos a oír una realización de un conjunto pequeño en el cual hay músicos argentinos como Dante Varela en saxo alto, Enrique Varela en saxo tenor, también Max Mirlirot en batería, Ken Hamilton, a quien ya hemos mencionado en otras emisiones de Otra Historia, al piano, pero por otro lado hay músicos franceses, Luis Bola en contrabajo, Pierre Allier en trompeta, Eugene de Gelems en Rombón, Henry Salvador en guitarra, un músico muy conocido, quien aparte de su carrera en el jazz y otros géneros a fines de la década del 50 sería pionero del rock and roll en Francia con grabaciones satíricas con letras de Boris Vian. ¿Y por qué estos músicos franceses grabaron para el sello 5 Pai ritmo? Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la orquesta del músico galo Rey Ventura Se radica en la Argentina, estaba haciendo una especie de gira por Sudamérica, pero nuestro país es donde decide instalarse, y los músicos de esta orquesta, además de grabar junto al conjunto ya citado, realizaron un montón de actividades musicales, y algunos se quedaron a vivir muchísimo tiempo, como el mencionado trombonista de Gelems, quien tuvo familia en Argentina. Y esto es muy importante porque fue un hecho que causó una conmoción En el ambiente musical y jazzístico argentino, muy importante, el choque de estos dos mundos. Luis Bolá, por ejemplo, organizó un conjunto haciendo unas grabaciones tanto en calidad como en cantidad, que a uno lo sorprenden, que era una especie de emulación del quinteto del Hot Club de Francia, pero acá, en la Argentina. Y no obstante, no hay hasta el momento de hoy una exploración, una investigación profunda de este momento histórico, ni tampoco la conciencia de la importancia para el desarrollo del jazz en la Argentina de este cruce entre dos culturas y entre dos países distintos. Vamos a escuchar entonces esta jam session sobre Sweet George Abraham realizada tanto por aces argentinos como por aces franceses del jazz. Así está Jean Session sobre Sweet Georgia Brown, se trata del lado B del disco 5 y Ritmo número 3, también de la misma época aproximadamente, y como decíamos antes, participan músicos franceses de primer nivel como Henry Salvador. Hay que destacar que 5 y Ritmo posee numerosos discos inéditos, vaya a saberse del paradero de las cintas o de los acetatos plasmados, y Henry Salvador junto al gran violinista chileno pero radicado en Argentina Hernán Oliva y los guitarristas Milton y Rivera más el contrabajista francés Luis Bola grabaron dos temas en 1942 para Cinco y Ritmo que permanecen aún inéditos y también hay más grabaciones de otras orquestas argentinas que ojalá algún día salgan a la luz aunque realmente es poco probable porque recordemos que la iniciativa del sello 5 Pairismo pertenecía a un amante del jazz y un tipo que estaba totalmente adelantado en lo que era la difusión y protección del legado del jazz en la Argentina. Por lo tanto, es harto difícil que salga a la luz este material. Y lo que acabamos de escuchar fue recuperado por un gran coleccionista, quien ya no está entre nosotros, Walter Gómez, y quería leer un recorte de una revista que se llamaba Jazz Argentino. La misma duró muy pocos números y, eh, como decía su nombre, fue la primera publicación especializada en jazz hecho por músicos que vivían acá, sea eh, nacidos en nuestro territorio o músicos eh, radicados como Rana Oliva o los eh, franceses que antes nos referíamos. El cronista del número 3 de la revista Jazz Argentino, la cual nos fue enviada por el baterista y coleccionista Miguel Humberto Almonacid, decía lo siguiente, «Soy Georgia Brown, nos interesa más». Con un rotundo swing de un vehemente corte hot que continúa a lo largo de todo el coro, encabeza el tema Enrique Varela en tenor, sostenido en forma efectiva por la sección rítmica. El medio coro siguiente está a cargo de Pierre Allier con trompeta sordinada. Destacamos su maestría en la utilización de la sordina, elemento de escabroso manejo que requiere sumo tacto y discreción. Completa el coro Varela, haciendo una buena preparación para el coro de piano, que toma Ken Hamilton después. Decididamente nos gusta el desarrollo general de su solo y la claridad de sus ideas. Apoyando el piano se destacan, en la sección rítmica Henry Salvador y Luis Bola. Termina el coro Eugene de Helens que entra con un tremendo swing y haciendo gala de un potente trino de labio. El coro siguiente se lo reparten Salvador y Bola. El guitarrista francés toca con verdadera sencillez, pero sus ideas son de un neto cortejo. Luis nos da una elocuente demostración de su extraordinaria habilidad, es the de bass. Finalmente el disco llega a su culminación durante el all-in final en el que se luce Enrique Varela, llevando tras de sí a toda la orquesta en un tremendo drive. En definitiva, un disco que todo buen aficionado al jazz debe poseer. Como vemos, la publicación tenía un análisis musical y formal muy cuidado y hasta precisaba Aprovechando las indicaciones tan minuciosas que hacía Fernando Iriberri, el personal como eh, las fechas de grabación. En este caso, se señalaba que el disco ya estaba puesto a la venta en marzo de 1943, así que esto nos sirve para precisar cronológicamente, debido a que no poseemos fotos del 78 RPM original. Vamos a escuchar el último tema que hemos escogido de 5 Ritmo para agasajarles y aparte homenajear esta iniciativa pionera de la industria musical discográfica independiente en la Argentina. Esto fue enviado por un coleccionista estadounidense, Bob Decker, quien nos lo mandó muy gentilmente por internet. Es una versión del tema Badish Habits y fue hecha por el conjunto Dixieland, Héctor Lañafieta y su conjunto Dixieland. Héctor Lañafieta fue otro gran pianista del jazz argentino, de quien también hemos hablado en Otra Historia, y se animó a realizar esta versión muy movida de un tema grabado originalmente en 1923. Vamos a escuchar entonces, para cerrar esta columna dedicada al um, sello 5 P ritmo Body Habits por Héctor Laña Fieta y su conjunto Dixila. Con arreglo del mismísimo Héctor Laña Fieta, esta interpretación de Badis Habits realizada por su conjunto Dixieland para el sello 5 Ritmo. La grabación fue realizada el 16 de septiembre de 1942 e inserta en el lado B del disco número 2 de este sello. Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia. Valeria Pertón y Mauro Feola